0: 感情不好说啦，我是阿伦，大家早安、午安、晚安啦、啊！嗨，大家好，今天要跟大家分享的主题是分手后你是不甘心还是放不下？那为什么会想要开这个主题呢？其实从过去到现在啦，有蛮多人来找我咨询，是问挽回这件事情的。那也因为呃，很多人不了解挽回的动机是什么？甚至没有办法区分，到底我是因为不甘心想要挽回，还是我放不下这个人想要挽回？然后呢，也因为呃有这些的疑问，那如果真的啦，真的那个挽回不顺的话，反而也不好走出来，因为两者在本质上是有不一样的地方，虽然都是分手。但是在心理上面要去调试的方向是不一样的，所以呢，我们今天就来聊这个主题，然后也会跟大家讲，如果你今天是因为不甘心分手的话呢，该怎么样呃，可以快速走出来？那如果你是放不下的话呢，又该怎么样去调试自己？好，那当然啦，这样讲到分手的话呢，其实大家都有个认知啦，就是不管怎么样，我们还是要面对这个事实。因为分手当然就意味着你们的感情啊，就是嗯，或许啦，走到尽头了。嗯，那很多人都没有办法理解，就是到底为什么会就这样子结束了？为什么他就突然不爱我了？也或者是我做错什么事情？然后呢，在这个过程中啊，就会呃，可能影响到生活啊，甚至呢，每天以泪洗面啊，注意力无法集中之类的，对不对？然后呢，甚至呢，在呃，可能一个人的时候啊，会一直去回想到过去的种种啊，仿佛全世界都是你们相爱过的痕迹，这样子，对不对？然后也会喘不过气啊，整个人都很崩溃。这个其实也是非常多人在分手后最难调试的一个部分。呃，但是你你们也不用觉得说好像这样不好，因为也也有这样的行为，代表说你真的很爱对方了。要不然正常不可能会这么快就走出来，对啊，你越深爱这个人，你会越难去调试。那你相对来说，你对这个人的感觉可能没有这么爱，其实你可以很快速的就、嗯、搞定了，对。除非啦，除非你可能有一些专业能力之类的，有一些方式可以调剂调自己的心理状态。但是啊、呃，这个一般来说比较少这一点点啦。好，那。重点就是呢，我们还是要去了解到，呃，我现在就是已经分开了，我们两个都是独立个体了，也应该说本来就独立个体了，就变成说你是你，我是我，我们有各自自己的生活，而不再像是以前一样绑在一起了，一定要有这个认知。好，那接下来呢，我们就来分析一下不甘心跟放不下的一些小小差别。好了，那基本上不甘心跟放不下，他们都有可能会同时出现，因为不甘心跟放不下，他们还是有虽然本质上不一样，但是还是有某些程度上的连结啦。对啊，因为有些人说，哦，可能有有一些说法，就是说你放不下，都可能是因为不甘心而造成的放不下。对，那。这两个其实不会说是对立状态，它有可能是慢慢延伸出来的这样子，但不可否认了，在本质上还是有很大的区别。那具体来讲的话呢，很多的时候不甘心，更多是我们讲的，嗯，平衡，或是胜负欲，或是呃，我们讲的收益不满足那种感觉，对不对？然后呢，呃，也会觉得说，为什么会会比较多是负面心理，觉得为什么我会失败，为什么我会呃被你淘汰之类的，我这么好的人，你凭什么淘汰我？然后呢，也甚至会去比较，为什么会输给另外一个人之类的，对，会有这样的比较仇视一点的感觉这样子，所以。不甘心更多是呃，针对一些应该说在感情面啊是没有特定对象的，就觉得说我不满，而且尤其是付出的比例，如果今天你付出了很多，不甘心的人会觉得说：好啊，你看我都付出了这么多，为为了你做了这么多的事情，你还这样子离开我，然后呢，会用这样的心态去面对这一段结束的感情。那这个更多会比较偏向是，呃，我们讲的不甘心。那放不下呢，可能比较针对是特定人，就可能是你的这个前任这样子。那更多时候的心理状态就是，嗯，我明明知道我们已经没有办法走下去了，但是，呃，或许分开对我们两个都好，亦或是对你来说会让你发展变得更棒，那我愿意祝福你。对，如果你可以找到更好的人，那当然是最好的，我会为你祝福。所以很多时候的放不下，更偏向是正向的，会有这种感觉，然后反而啊，会自己告诉自己说：“哦，好可惜啊，我今我呃没有办法再跟你走一辈子了。”也或者是会觉得说：“哦，遇到你真开心，但是真的是有很很惆怅的感觉，就是啊，好可惜，没有办法呃。”真的是跟你白头偕老，没有办法呢，继续爱你这个人之类的，没有办法让我们两个一起变得更好，反而呢会觉得说，嗯，这一段关系有这样的结果是可惜的。那在后面这一段过程中，其实最痛苦的就是我们要怎么样去慢慢的呃走出来。那其实心理学有一个呃说法叫做白熊效应，不知道大家有没有听过？那简单来说好了。呃，白熊效应呢也称是反弹效应。对，那这国外在研究的时候呢，要邀请一些参加者，呃，你不要去想象白熊的画面，结果呢，大家的思维反而会出现反弹。就是你只要讲不要去想白熊，反而大家脑中浮现的就很容易浮现一只白熊的形象。那也代表说，你越想要忘记的东西，越难忘记。那这也就是为什么很多人，不管是不甘心、的放不下，好，你想要让自己走出来，反而呢又更难了，因为你会刻意的去做出一些事情，然后去对抗他。那每当你对对抗他的时候，那个反弹的效果就越大。所以就很多人啊会讲说啊，好，分开以后，那我要忘记这个人，那我要试着。把联系呀，把电话号码，把一些哦，任何的社交媒体之类都关掉、封锁之类的，我不要看到它，那反而的结果都是呢，因为你做这件事情，你会更想要去偷偷看它，然后演变成后面就是，哎、欸，我封锁你了。过一阵受不了，再偷偷解开来看一下，看完后再赶快封锁回去。那基本上你这个封锁是没有任何效效益度的、啊，对啊。那其实很多时候我们就要有认知啦。对啊，就是我们不要刻意的去做一些不必要的，把重心放在自己身上就好了。因为正常来说，普通人在呃失恋过后啦，那难受程度平均值来说也，也也应该要大概三个月的时间。对，那在这三个月的时候，一定会啊、呃，这就过渡期嘛，一定会产生这种心理上的不平衡啊、不舒服之类的。对，所以我们才要了解你是不甘心还是放不下。那用这两个方向呢去做一点调试，或许会让你走的可能比较顺利一点点。好，所以刚刚跟大家分享这些呢，我们再换另外一种方式，再去更明确了解自己到底到底是属于不甘心还是放不下。好，第一个部分就是你去思考一下，你是如何去看待这份感情的。对，因为分手以后了，你一定要回顾嘛，回顾你们感情的种种啊，相处的感觉啊。那这个时候，你们的聚焦点在哪里？你对这个感情的聚焦点放在哪个部分？那这就是一个差异点咯。有些人呢，会把聚焦点放在感情中的付出；那另外一种呢，是两个人相处时候那种开心啊，那种温情啊之那种情感面的东西。对，那不甘心的人呢，通常都会有一种就是不值得，觉得我自己没有得到相对应的回报，更看重是自己的付出层面的部分，不一定是金钱，可能是心力呀、啊，或是精神啊，任何一切，只要会有那种更看重自己是会去做比较的，那这个会比较偏向是不甘心。对，那如果是放不下的话呢，会哦，可能会思考说啊。我过去好像少做了些什么东西，我好像没有明明可以表现更好，但是为什么没有表现得很好？会会有很惋惜，就是啊，为什么当初不好好做这件事情？为什么当初你讲那些东西我没有去执行？怎么会这样子？对啊，然后呢，就会想到一些比较多偏向是快乐的回忆呀、啊，这种怀念感之类的。那如果是这样子的话，会比较偏向是放不下。再来呢，第二个判断方式就是，你可以思考一下，呃，如果啦，你们今天分开了以后呢，你想一下比较未来一点的画面，嗯，你觉得呢？你更希望他继续单身，而你找到对的人？还是他找到对的对的人，而你愿意继续单身，光这两个方向呢，也可以判断出来。因为很多人啦，其实问这个问题，很多人都会讲说：“啊、哦，我当然希望他过得更好啊之类的。”其实到后面才发现也没有，因为我发现很多人在分手以后，都会觉得说：“不行，我要让让对方知道我比他更好，或者是我过得比他更好，我让他后悔之类的。”好，你有这种心态出现，代表说你很。嗯，蛮不甘心的，所以你才会想要用这种方式，就是我要去比较，我要赢你这样子，我一定要在你之前先找到更好的对象，这样让你知道说，哼，我也是有呃，可能条件很好，我也是有人要的这样子，你一定会后悔，对，是不是很明显？就是很不甘心啊。那如果是放不下的话，更多会属于就是呃，把对方的幸福，或把对方的嗯，可能开心啊，任何一切啊。摆在首位，对你反而会去支持他、帮助他，都是有可能的。就是我希望你可以找到比我更好的人，是真心希望，不是那种很假的。因为有些人，有些人可能在呃分手后都会写很像那种诀别信一样，这样就是、说我希望你可以找到比我更好的人，什么什么巴拉巴拉之类的。但是其实写归写，心里的感觉是我才不能输你嘞。我一定要比你更快找到对象走出来，这样子那就不对啦，对不对？所以口是心非、啊。但是如果你真是觉得说我希望对方可以呃过得更好，那当然呃更多是偏向是你放不下这个人的，对。然后第三个部分呢，就是你可以去思考一下，就是如果呃你的未来的结婚对象或者交往对象，好，我们讲结婚对象好了，跟你可以走一辈子的那个人。你觉得一定是这一位吗？还是觉得说有可能也有机会是别人，不见得是这个人。那这也是一个判断方式。如果你今天是不甘心的人，你可能会觉得说，好像也不见得一定是他，或许我会遇到更好的人之类的，或许呃会有更好的机会。对，那会有这个疑问的地方，就是你可能没有办法很明确的。呃，否定，但是呢，也没有很明确的知道说，哎，好像认同这一句话，那也代表说，可能更偏向是不甘心。对，那如果你真的是很爱这个人，你真的放不下，其实你会有种心理就是非他不可。我觉得我未来的对象一定是他，跟我能够走到最最后的也一定是他，没有其他人可以替代他的位置。这个呢，会更偏向是放不下。所以呢，我们借由这三个部分呢，就可以知道说，哦，你到底是属于不甘心的分手，还是放不下的分手这样子。当然，不管是不甘心还是放不下啦，呃，也经历了很多，也付出了很多这样子。所以，呃，我当建议不要纠结在太多的我们讲成投入的成本啦。对啊，因为很多人都会有这样的问题，会觉得说，呃。可能要挽回动机是因为我都已经付出这么多了，那不如我再拼一下。如果拼得回来的话，那前面那些也也回本的那种感觉，就像赌博一样。我可能五十万砸下去，就是说啊亏损这样子。但是如果我再砸五十万啊，可能就赚回来了。对，所以那个停损点没有设好，所以很多人挽回是要拼那个。我试着努力去把它追回来。我试着再投入更多的呃一些付出的东西，再投入更多的成本，或许他就被我打动。然后呢，我们就会呃重修旧好，变回以前的样子之类的。对，这个其实也是很多人为什么会纠结在挽回这件事情了。对，有时候我们真的要好好去思考一下，你真的有把这个人当做是呃，你真的很想要跟他在一起，要真的要有未来这样子吗？对，但多数人可能都没有想这么多，就只是觉得说我付出了好多、哦，我不能够让我的付出这样结束了。我们以一些比较实际案例来说好了，就可能像我过去有咨询过一些个案，呃，可能在过程中男生买了很多的我们、呃、讲精品包或花了很多钱在女生身上这样之类的。那等到分手以后呢，男生觉得说哇，我花几十万在你身上不行，我这样子的话很亏。因为我我跟你分手，我等于什么都没有，一场空，我还赔了一大堆，那不如我现在再拼拼看好了，我可能用一些再用金钱攻击，比如说呃约你吃大餐呐、啊，或者是生日再送个什么大礼之类的给你呀、啊，这样子看你是不是会回会不会回心转意，如果会的话，哎，你还是我的另外一半，嗯，我们还是有机会走到最后了，然后甚至呢，我过去的那些付出也 OK， 因为还是在你身上。对，会变成这样子，然后反而会他的挽回动机就是要再把前面的拼回来。对，那如果你的这个付出对方完全不在意，完全还是没有办法打动的话，那是不是你又投入了更多的成本进去了？那反而会恶性循环，会让你很难走出来，然后反而用不好的方式一直一直重复发生。对，这也是。非常多人在挽回时候呢，呃，有一些有一些不好的心理状态了。好，所以这边就要讲到，如果你真真的发现你是不甘心的分手的话呢，那我们就要去建立所谓的止损点的一个思维，因为对于这种很突然的分离啦，一定会有很大的不适应的感觉嘛，对不对？那我们人类啊，又对于这种失去的感觉是相对来说是蛮厌恶的，所以你。在这个当下，你其实很难分清楚这个人是值不值得挽回的，反而你就会无条件觉得说，你想要尽一切去挽留这个人，就理性思维就开始减弱了。反而就是觉得不行，反正我就是挽回，挽回这样子，对啊。那这个时候就是很多局外人嘛，就会知道说，可能你的朋友啊，周遭人就跟你讲说，啊，这个人不值得挽留啦，对啊。但当事人就是不行，你们不懂，只有。呃，只有跟他相处，我才知道这样子，你们才不了解他对我多有多好呢之类的，对，然后反而会跟周少人去抗争这样子，要然后也需要一段时间去调整这样子了。那当然，呃，我们要有具备这样的思维能力，对，要去止损这样子，然后再來就是负面情绪啊，因为很多的这种情绪都是带着一些索取的付出。你不甘心嘛？就是因为你的付出，你想要有回报这样子，所以你投入越多时间，或是投入越多的精力，甚至呢你花费的金钱越多，你就越难去放手。这就是我刚刚提到的，因为就是沉没成本，投入越多越想拿回回报，所以呢也就会有点像是上瘾一样，越难抽身这样子。因为不甘心，所以你会花更多时间去投入去挽回这个人。那重点是这个人。的价值值得你挽回吗？其实不见得。那为什么很多人还是不甘心，会一直想要挽回？其实也就是因为你投入的这些呃成本，会莫名其妙的提升这个人的价值。对，如果你今天就直接一点讲，就如果你今天买了可能一百万的精品包给这个人好了，对，或者送他一百万礼物，那基本上他的。他的基本分就有100分这么高这么多，对啊，所以你在看这个人的时候都是带有滤镜的，这根本不是真实的他。那如果我们把这些成本剔除掉，你就可以更直接看到是这个人可能讲的本质啊、生活习惯啊、个性啊之类的，会更真实一点点。这个人到底是不是你要的？适不适合你继续走下去的？这就是我们把滤镜拿掉，也会设一个止损点这样子。然后呢，你越需要这个人啊，当然他的价格也越高，物以稀为贵嘛，对不对？你越想要得到他，哎，你就会自己把他的角色放得很高啊，很伟大，很神圣啊。其实这久就是个互相循环啦、啊，都是因为不甘心造成的。那也也因为这样子，所以你在投入其实就蛮不值得的，因为这个风险很大啦。虽然我不能说。呃，如果今天有你是进入到这种不甘心的挽回，然后嗯，就就一定会挽回失败，其实不见得啦，有可能你真的会赌赢，但是不管赢还是输，风险还是很大，对啊，因为你投入越多，你就越难放弃啊。那等到真的是你已经可能你投入已经没有心力了，或者我们讲实际一点，你没有钱了，你钱都生不出来，甚至你要去跟别人借钱。那一定会有一个底线啦，最后你就会发现你真的是一场空，所以呢，一定要有这种止损的思维，才可以停止这种负向的循环啦。那当然，如果你今天懂得设止损点的话，当然还 OK。那如果你设止损点后，我们要加强力道嘛，有时候我们可以用一点。呃，比较奥博小技巧嘛，你可以利用所谓的啊、呃、酸葡萄心理之类的。对，你可以去抱怨，抱怨什么？抱怨前任啊，因为它有滤滤镜嘛，对不对？你用这种酸葡萄心理，就是可能就是吃不到说葡萄酸这样子。去去想一下，就是呃，你的前任有多少事情是让你不能忍受的？比如说不按干净啊，不礼貌啊，很不贴心啊，然后。甚至呢，讲话很讨厌啊，或甚至呃身材不好啊，任何一切都 OK， 这样会让你自己觉得说，嗯，好像我跟他分开是对的。我好像仔细想一想，嗯，分开以后比较轻松，压力没有这么大。这个时候可以让你比较快的会化解掉这个不甘心，对，反而是一个呃很快速恢复的办法之一啦。然后也当然，不管我们在怎么样的抱怨啊，或者是止损啊，或者是酸葡萄心理啊，我们还是要做到一件事情，就是好，还是要好好的面对自己的生活。对，那很多人就是因为这个分开会丧失所以自信心，这时候呢，重新审视一下自己是一件很重要的事情。对，因为一开始一定会一直嚷嚷说啊，我一定要挽回前任啊之类的，对不对？然后会拼死拼活的去做，呃，对方。可能过去要你做的事情这样子，对。但老实说了，嗯，如果你今天的目的是要挽回，当然做这件事情多多少少会让可以打动对方。但是呢，如果你的动机太明显，恰恰巧会是反效果这样子，对。所以啊，过去我在咨询的时候呢，又跟很多人分享，哎、欸，如果你今天想要去提升自己，想要改变，那可以先从。过去呃，你们在相处的时候，对方抱怨过的事情开始做调整，但这个调整呢，不要刻意的，好像要张扬这样子。对，可能以前对方跟你讲说，呃，你不爱干净，然后呢，你就在分开过后，刻意的去好像塑造哇自己超干净的这种形象之类的。对，那一般正常人会觉得说，啊，你就是故意的啊，对，你也太假了吧，对，所以呢，重点我们。当然，同时并行啦。我觉得这种提升、调整呢，或是恢复自信，都是呃，要从自己开始。你自己，因为因为这些这些分开一定是有原因的。那这些原因可能也正是自己的缺点。在这个时候，我们我们就要正视它，然后去改进它。甚至呢，过去没有的一些呃习惯，好的习惯也可以去慢慢培养起来。把坏的习惯呢，都去淘汰掉，这样重新开始。对，因为本来分手后的这个单身的过程啊，就是最应该说最有利于我们去精进的时间，这样子，我们可以很好在这个关这一段时间里面去专注做这些事情啊，提升自己的价值啊之类的，也可以在这个过程中恢复理智啊。对啊，你搞不好在提升自己的同时，你会发现说，嗯，我好像也没有必要挽回这个人了。对，这正是很多的。个案都是这样子的，对，因为呃，大家都知道，就像是你们如果听过过去几集，尤其挽回那几集，我都有提到一点，就是挽回这件事情是长期抗战，所以它没有这么的快速就有呃效果，除非你是假性分手了。但假性分手的案例，老实说，我接触到的没有很多，都是真的已经累积起来，然后爆发，然后分开这样子。对，所以。呃，要要要确定的就是啊、呃，在这个过程中，你的调整，甚至呢，你的这种呃精进，是不是能够让你们未来会有更好的发展性？如果没有的话呢，当然你就等于是原地踏步啊，这挽回没有任何的，应该说呃，不会有人想要接受吧。那所以就像刚刚提到，有些人在这个寻找自己的过程中或提升自己的过程中，慢慢发现说：“诶、欸，其实我不错啊，其实我好像没有必要跟他狗狗抵啊之类的，有更好的对象出现在我面前。”嗯，对不对？自信心慢慢起来了，甚至可以理性的去审视一下，其实好像是这样，鬼遮眼是不是？对、啊，会发现说好像不值得这么费力去挽回，然后反而会有更好的生活，遇到更好的对象。我觉得这也是不错的，对，所以呢，大家可以去思考一下，就是你到底想要什么，或者是对方的条件，你们的相处到底是不是你要的，好好去思考一下。所以，如果你是这样的不甘心的人呢、啊，当然先中断，好好好的去抓这个界限之类的，然后呢，慢慢去调整自己，让自己先恢复自信心，让自己处于一个理智的状态下，对。认清内心，放下我们讲的执念啊之类的，对，就尝试着让自己让自己先冷静下来，平静下来，思考，好好思考，再去做我们所谓的挽回的决定。因为我接触到的个案很多都是真的是呃，可能刚分手没有多久，那当然啦，那个时候都很想挽回，对。但是就我自己的经验来说，可能接触到一些呃分手可能好几个月或半年一年的。呃，他们可能只会想要问的就是，这个人到底值不值得我做挽回这个动作？那如果值得的话，我该怎么做？会问这些问题。对，那有一部分的话呢，当然就是要听一些专业的建议嘛。就像我跟他们提到说，哦，或许这个人好像不太适合，而且你现在条件应该足够去遇到更好的人。那这时候他们就果断的结束，就放弃说，嗯，好。那我就是展开新生活这样子，对，也代表说他没有冷静思考过啦。然后我当然评估大家的自身条件嘛，或者是提升的程度有多少嘛，对，然后然后给大家建议这样子。所以如果你今天是不甘心的人啊，会比较偏向是呃，好好的去做这样的调整。好，那在我们要讲到就是呢，放不下的人。放不下的人，更多是以祝福为主的啦。其实，如果你今天是这种个性的话，不是这种个性，这种想法、这种思维的话，其实你应该要感到开心，对，因为你遇到了一个很就是很棒的人，对，然后呢，让你呃可能在过去面啊有享受过或者是一些很棒的时光，对，那当然啦，呃，祝福他也是一件很棒的事情。你也可以保持正能量啊，想说好，那过去呢，我这些东西是没有办法，呃，让你得到幸福的。那我该怎么样去调整自己，然后让自己有能力可以可以让呃，你可以过更好生活之类的。因为当每个人分开的原因都不一样了，对啊。那如果今天你真的是放不下，因为呃，可能现实层面的考量，对，那。才会决定说两个人要和平分手之类的，但是内心还是觉得说非他不可。当然这一次还是有得救的啦，主要就是看我们能够怎么调整双方之间的问题。那如果你真的发现说你的问题是无解的，还是要走出来啊，对不对？好，所以呢，如果你今天发现自己是放不下的那一那一群人的话呢，请切记了，好好的一样的正视自己，因为很多呃。放不下的人走不出来，都是因为可能在呃生活中相对比较不独立的，对我们讲的生活啊或情感上过度依赖对方，把爱情当作生活重心这样，所以一旦失去了，你就会失去方向这样子。对，那一样老样子，那我们要怎么样去呃重新的让自己变得独立起来？对，之前有跟大家分享过，精神方面、行为方面跟经济方面这样子。对，精神方面你要有自己的想法。不要依赖对方，对啊，那行为呢也是一样的，你要能够独当一面，不要总是要靠人家来帮你做这个做那个，黏着别人这样子啊。那经济独立呢就更简单一点点了，对，就是要有自己的经济能力，不用当伸手牌嘛，也才不会被控制啊，你也不用为了钱受委屈这样子啊，对不对？所以很多呢，呃，比较偏向是放不下的人呢，如果今天你发现，嗯，我真的好像依赖对方了，对啊。如果有他的话，我可以呃让未来日子走得更好啊，什么之类的，非他不可。那你就要思考一下，你自己是不是有具备这个独立的能力？如果你没有的话，要从这边开始去调整。当你调整完以后呢，我觉得或许你会有更大的机会可以追回这个人。但是在前提呢，如果你今天发现是你真的不想再重新了，你不想要再追回来了，那为了未来的其他段感情。独立能力是必须的，所以从这个时候呢，去好好调整自己，找到自己这一些方面，可以让自己变成说，哦，我们不用说自，不用把自己当成什么女强人、男强人之类的，至少啦，能够养活自己，或是至少啦，能够自己好好生活，这个就很重要，因为不会带给任何人麻烦了、啊，对不对？很多人是没有办法做到这件事情的，所以相对来说，就会你做不到事情，就会附加在对方身上。然后一附加上去呢，对方压力很大，不跑怎么可能？一定跑啊，对啊。所以每一段感情呢、啊，我们要因有点像是基本的东西要先具备，我们才可以有更好的感情。如果你这些都欠缺，很多人说互补啊互补，对补的那一方很累、欸，哎，对不对？补久的话，他不想补了，那随时他可以就直接收工。那你你可能也没有没辙这样子，因为你就需要他这一些支柱啊。对啊，不管是刚刚提到的啊行为啊、精神是经济啊，只要对方不提供给你，你真的就倒了耶，对不对？所以我比较不建议这样子啊，我会建议大家去好好的让自己变,变成是一个很棒的独立个体。对，对方是用来丰富你生活的，而不是你的全世界。好，那当今天我们学会独立，当还有一些自比较自信的态度之类的。那这个也跟呃你是不甘心的状态是一样的，好好去修复一下，让自己比较自信一点点，甚至去做一些你平常没有做过的事情，都行，丰富生活啊之类的，或者尝试一下。对，因为我因为这类的人要走出来，其实就是要坚定相信，诶、欸，我们自己是值得有更好的归宿，更好的幸福这样子。当人啦，越自信的时候，就会越豁达，对，然后慢慢的呢，心理的调试就会越变得越好，这样子，因为我们会开始了解自己的价值在哪里，所以就不会屈就，也不会一直呃，好像绑在这个人身上这样，反而更快的走出来。然后呢，凡事啊，尽量去往好的方向想，这样子对。因为如果今天你是放不下分开的，很多时候都会一直抱怨自己啊，怎么做的不太好啊之类的。如果我当初怎么怎么做之类的，我就不会呃落得这般田地这样子之类的，对不对？所以呃，保持正向乐观心态也是必须的，要往好处想，对啊。或许这也是呃一个经验。也或者是呃一个契机之类的，对，不管呃你犯了什么错，至少你知道这个错误了。那现在呢，我们就需要去修正它，或者是避免下一次再发生。所以去调整嘛，对不对？就像我之前也很常跟大家分享啊，就是呃，如果你今天呃为什么容易焦虑、容易慌张之类，就是因为嗯你可能对这件事情掌握度不够高。你不了解，所以你容易的慌张这样子。那我们今天得到这个，应该说这个经验哈，就去适时的调整它。调整完以后，当你下次遇到，你就知道说我该怎么解决，反而会不慌不忙的好好处理完。对，就像是呃诈骗集团一样。如果现在呢，你被诈骗，接到一些比较老式的诈骗，比如说打电话打到你手机，然后后面传出声音说啊爸爸救我，妈妈救我之类的。你可能会觉得说，对诈骗，你会直接挂电话，也或者是直接跟他对呛，骂他说，好好好好工作，不要出来骗人之类的，对不对？那为什么会这样子？因为这个已经是老招了，在几十年前就用这种诈骗手法，对，所以你心里就有底了，就是啊，这个只要一有这样的行为，你脑海中就会跑出一个记忆，就是这个是诈骗。你就会下意识的觉得说啊，这个我已经经历过，我也听过了，对，所以你就会比较放心，甚至呢，你会很有自信的去跟他回呛之类的。但如果今天你对这个诈骗手法是完全不知道的，对你反而是会觉得哇，这个我没有没有听过，哎，没有经历过，所以你反而会相信，然后会很焦虑之类，然后就被骗了，对。所以，我们为了要避免这件事情呢，我们在每一次的可能这些呃，遭遇到这些可能比较不好的事情呢、啊，也或者是遭遇到这种感情之中的一些摩擦之类的、啊，要适时的去做调整啦，那每一次的调整都是一个新的，呃、应该说一个新的提升，这些都是经验累积起来的。所以这样大家可以知道，说提升自我到底是多重要的事情。那它可以帮助你，可以更快走出来，也可以呢，让你的下一段感情变更顺利之类的。对，因为很多人都会纠结嘛，纠结在前任身上，然后为了前任去做调整。但老实说了，呃，分手了一定会有隔阂存在。你在这个隔阂还存在的时候，你其实做很多事情都是无法化解掉的。反而会让人家觉得说更厌恶这样子，所以我反而都呃比较建议，就是如果你真的遇到这件事情的话，拉开距离反而会比较好。然后呢，还要理清自己到底是因为什么样的心态而想要去做后续联系、甚挽回之类的。那如果挽回不了，要怎么走出来？其实很多时候啊，都是要去问问自己，要去观察一下，而不是好像啊、哦，好像一个冲动啊，然后就想要往前冲，然后会造成很多无法弥补的一些事情这，这样这些这些都不好。所以理性在这些过程中啦，我们适时的要把理性拿出来，去帮我们决定一些事情。那当谈恋爱本质是感性，这是没错的。如果你用理性去谈恋爱，也很奇怪。又不是以物易物在交换条件，对不对？很多时候谈恋爱就是感觉这样子，但是当你要决定事情，要去理清原因的时候呢，理性这一面是要拿出来的。但很多人呢，在该决定的时候，该好好判断的时候，理性拿不出来，感情用事，所以变得很可惜，会产生很多的问题这样子。所以这也就也就是我们平常要呃训练的地方了。那你学会这些东西，他也这些行为叫做自我修复啦，就像是啊、呃，很多人都说，哎、欸，阿伦，你这样子的话，你既然你是这种感情专家，教人家谈恋爱，教人家谈感情之类的，那你应该都不会遇到这些事情吧？你应该就呃，可能也不会分手吧，对不对？当然不是啊，我们也是会分手的，啊，我们也会产生磨合的，啊，也真的会遇到很多感情上的一些挫败啊之类的，就只是因为。呃，可能我们比一般人更多这种修复能力，自我修复能力。刚刚那一些，也就是修复能力，我们要去知道说，我们遇到这件事情，该接下来该怎么做。我也会分手，我分手后也会痛苦啊，怎么可能无感呢？那当我痛苦的时候，就知道说，好，以我的个性，我现在好像比较适合专注，要不然我一直想到他。那一直想到他的话呢，该怎么办？怎么办之类的，或者是开始想说啊，过去的感情，我好像哪边做不好，那我要怎么去调整？也甚至呢，看一下自己的呃身材，看一下自己的任何一切穿搭之类的，或者自己的想法，嗯，是不是应该去改造一下，或者是去提升自己的思维之类的，然后去看书啊，或者是去学习啊，上课之类的。那这个也就是。比起一般人比较容易走出来的地方，就是会去抓那个停损点、那个界限啦。这就是今天跟大家分享自我修复。不管今天是不甘心还是放不下，你都要学到这些修复能力。对，如果你修复好了，你也才有本钱去做挽回，也甚至你也才能够比较快的走出来，去迎接下一段感情。所以，这种感情这种东西，啦，其实难也就难在呃这些部分。对，但是你只要知道。其实也没有想象中这么难，这么痛苦。好，所以呢，我们呃刚刚讲了这么多啊，分析出这么多东西啊，其实不难看出啊，分手后痛苦，嗯，不管是不甘心还是放不下，好了，无论如何啦，我们要改变这样痛苦的状态呢，一定要先明确原因。如果是因为不甘心，那当然更多是要调整自己好自己的心态，对呀、啊。那如果你是因为放不下呢？当然也或许恭喜你，恭喜什么？恭喜你遇到的那个人，嗯，因为这一件事情本身就是一件很幸运的事情了。那当然，我们也可以说天、天时、地利、人和，可能有一个部分没有具备，所以呢，呃，导致分开。对，但是这个也是一个很棒的过程啦。对啊。所以，当我们知道说原因什么时候呢，可以更容易的走出伤痛。我们可以采取一些呃，或许当下必要的措施，就像刚刚前面提到的，对啊，你很多时候我们是放不下这些情绪的，理智没有办法拿出来，对，所以很多时候判断都会失失准啦，然后反而都会把对方捧得太高之类的，对、啊，然后评估能力变很弱。那这种情感其实也是正常的。对，然后嗯，只是我们要去练习怎么样去调整，怎么样去思考。那如果还是要讲一下，就是如果真的你是发现你是不甘心的人，那以我我会觉得说不要挽回。<笑>你如果你真的是也是听到这一集，刚好你有同样的问题的话，我的建议啦，如果你真的判断你是不甘心的，那我建议不要做挽回的动作，就好好让自己变得更好，好好去。呃，发现自己的价值，然后去提升自己，对，会比较好一点点。但是，如果你今天真的是发现你是放不下人，你真的很爱他，非他不可之类的，好，那挽回或许是适合你的。但是，挽回的前提呢，就是要做出很多的调整，很多的提升，它是一个长期抗战，它不可能就是你想要挽回就挽回的。就像很常举的例子，可能在其他集会听过讲这这些话，就是你今天。想要老板加薪，呃，那你觉得老板什么样状况会加给你？是先看到你的绩效再给你钱吗？还是呢，先给你钱再说？你拿绩效给我看？应该正常来说都是先看你绩效吧，然后再再帮你加奖金啊、津贴，或者是再帮你加薪之类的吧。应该没有老板，我不好像好，我也不敢说没有这种老板啦。对，就是应该比较少，老板是那种。我先帮你加，加了以后呢，你再拿出成绩给我看，不用老板这么这么好吧？哈哈，所以一样的挽回是一样的，你要拿出成绩，然后呢，让人家知道说哦，你是值得的，他才愿意点头啊，而不是你什么都还没有做，然后一直求对方可能跟你在一起啊之类的，那对方也没有这么傻吧？对不对？你们分开可能就是产生一些问题啊，问题没有解决，或者是你的你这个人就还是一样那个死个性，我怎么会想要跟你重新开始啊？对不对？所以如果你今天真的发现是一个放不下对方的人，是处于那种刚,刚分析比较正向的啊，或者是真的是呃一些不得已的状况分开的，不是那种不甘心的话，那当然你可以选择挽回，但是还是要说。挽回有很多种方式，也有很多的细节。对，那如果你真的发现说啊，可能呃，网络上有很多挽回教学之类的啦，那我建议就是可以参考，但是嗯，不要太应该怎么讲？嗯，参考就好了啦。对啊，因为每个人的状况不一样，你就想嘛，一篇挽回的文章，他给。他真的可以给各种不一样的人使用吗？他这一套 SOP 可以应对每个人的分手状况吗？应该是不行的吧，对不对？所以为什么会特别这样讲？就是因为我自己在呃咨询这些个案，有蛮多人也是因为看一些网络文章去做一些啊、呃、可能挽回技巧之类的，反而越做越糟，那就很可惜。对，因为没有判断到每个人的呃问题点在哪里，做出最好的相对应的一些行为，然后反而呢让感情呢、啊、更难挽回这样子。对，所以这是哦给大家小小建议啦，就是还是呃好好的理性去思考一下。对，这点蛮重要的，一定要强调一下。好啦，那不管怎么样啦，如果真的是你呃，大家有这个需要，或是你真的处于这一个分手，然后你发现你是放不下这个人，想要做挽回这个动作呢，嗯，那你当然你也可以来找我咨询，找我做付费咨询，那你私讯给我，我会报价给你这样子。那如果你是不甘心的人，或者是觉得说哦、呃，我可能要呃，就是比较那种敌对意识的，那我会建议你赶快断掉，赶快结束去。让自己变更好，去开始开始新的一段感情，比较好一点点啦。OK， 好，那今天这一集呢，就跟大家分享到这边祝大家就是嗯感情顺利喽，好不好？再见，拜拜。嗨，不知道大家喜欢今天的主题吗？如果呢，你觉得内容不错，也欢迎分享给需要的朋友哦。